0: Faptul că eu îi permit mamei mele să fie mama copilului, deși e în rolul de bunică, spune ceva și despre maturitatea mea emoțională și despre câte de m- mi-am asumat eu rolul ăsta de mamă.
1: Ești invitat în intimitatea Pătratului Roșu, unde am discutat cu Roxana Grigorean despre schimbările care apar în viața de cuplu odată cu venirea primului copil, dar și ce impact au asupra vieților sexuale. Roxana este psiholog și psihoterapeut individual, de cuplu și de familie, specializată în psihoterapie sistemică, integrativă și psihotraumatologie, așa că culește urechile. Ne găsim aici după ce ne-am cunoscut când lucrai într-o corporație și ai schimbat. Radical. De ce ai denunțat tu la un loc? În mediu privat pentru un interes personal.
0: A fost un uh, drum mai lung, nu a fost o decizie luată peste noapte. Eu mă pregătesc deja, adică 10 ani de când mă tot pregăteam să schimb domeniu, nu mi-am dat seama la momentul respectiv că o să schimb de tot, adică nu luam în calcul neapărat să schimb de tot dintr-o dată, mă gândeam eu că o să le fac în paralel, că poate o să pot să fac și aia și aia, doar că nu s-a putut asta. Între timp am și un copil și viața mea personală s-a schimbat și atunci nu aveam cum să acomodez toate părțile astea și am luat decizia să schimb. Și cred că a fost decizia bună.
1: Cum începi? Tu cum ai început?
0: Eram încă în corporație când am avut primul client, eram chiar însărcinată cu fimea, terminasem formarea și eram încurajat să avem primi clienți și am avut un prim client care am lucrat, inclusiv în cadrul formării, am încurajat să aducem clienți și să lucrăm de față cu alți colegi și să primim feedback, îi observăm și pe alții cum lucrează, adică nu aterizăm chiar așa nepregătiți <laughs> pe viață, plus că e un continuu proces de supervizare, mai ales la început discutăm cazurile cu un supervisor, vedem unde simțim noi că nu facem destul de bine sau că putem să facem mai bine și discutăm lucrurile astea.
1: Atunci să intrăm în subiectul zilei noastre. Bine ai venit la Pătrat Odoș!
0: Bine v-am găsit!
1: Începem de la cuplu. Cât de dificil e să fii într-un cuplu în România?
0: Cred că e foarte dificil să fii într-un cuplu în România din mai multe motive. O dată pentru că e toată partea asta de tranziție, de schimbare, lucrurile se schimbă și cuplu, așa cum îl știam noi sau cum l-am văzut la părinții noștri acum 20, 30, 40 de ani, nu mai e cuplu de astăzi și atunci bineînțeles că schimbările astea vin și cu niște incertitudini și e multă presiune din multe părți, în sensul în care ne dorim să avem și carieră, ne dorim să fim și părinți perfecti, ne dorim să fim bine și în cuplu, Cum ne dorim să le facem pe toate, dar nu avem neapărat Modele relaționare care să ne ajute în acest sens mulți dintre noi.
1: Și le putem lua de undeva, le putem învăța pe da. cont propriu?
0: Da, și nu. <laughs> În sensul în care nu le putem învăța neapărat dintr-o carte, ci trebuie să le trăim, să le experimentăm, adică să relaționăm. E ușor să stau în casă, poate să citesc o carte și spun gata, eu acum știu să relaționez sănătos. Asta e un experiment așa de laborator, nu? Da. contează ce fac când ies în lume și efectiv relaționez. Și cât de mult pot să uh, mi-asum vulnerabilitățile, cât de mult pot să comunic uh, fără să rănesc, cât de mult pot să găsesc echilibrul ăsta între... Nevoia mea de a fi eu și nevoia de a fi cu celălalt, care de fapt e o nevoie primară pe care o avem de la începutul vieții noastre. Nevoia de a fi eu și nevoia de a fi împreună. Când suntem copii, renunțăm la nevoia asta de a fi eu, dacă nu se poate altfel, pentru că nevoia de a fi împreună e mai mare. Depinde viața noastră de celălalt, dar conflictul ăsta cumva se păstrează toată viața noastră. E un conflict natural.
1: Avem o nevoie pentru copii? Noi ca indivizi sau noi ca membri a unui, a unui cuplu? E ceva care ne motivează?
0: Aici nu știu mă, mă, gândesc mai degrabă la o nevoia noastră ca specie probabil, da, nu e nevoia noastră de a continua să existăm.
1: E bună și nevoia asta.
2: Și ca tu spuneai de conflicte, de ce ajung cuplurile la tine în cabinet?
0: Ajung din multe motive, dar principalul este acela că nu reușesc să se înțeleagă. Adică nu reușesc să ajungă să fie pe aceeași lungime de undă, să găsească echilibrul ăsta între nevoile mele, nevoia mea de a fi eu și nevoia de a fi cu celălalt. Trebuie să mă simt și eu valorizat, important, văzut și să fie și relația cumva bună satisfăcătoare pentru mine. Multe cupluri ajung în cabinet, poate după ce au uh, un copil, pentru că nu mai reușesc să acomodeze neapărat rolurile astea de părinți apar conflicte din viziunile astea diferite, care nu implică doar cum creștem copilul, ci implică uneori cum ne împărțim sarcinile în casă, cum gestionăm viața asta de familie împreună. Cine, cum, cât face și Unde mai suntem noi în tot amalgamul ăsta de sarcini, de lucruri de făcut? Cum ne mai găsim timp pentru noi? Cum ne mai
2: simțim în continuare văzuți? Cum rămânem în relație cu celălalt? Ce diferență ai sesizat, de exemplu, între cuplurile care încă nu au copil, dar își doresc unul, și cele care deja au copil și au venit la tine după?
0: Cred că majoritatea, așa, procentual, cel puțin, multe cupluri ajung la terapie după ce au copil, pentru că, fine, viața devine mai complexă, sunt lucruri mai complexe pe care trebuie să-și le asume fiecare și atunci, normal că nevoia asta de ajutor poate crește, maternitatea și paternitatea vin cele cu niște provocări și atunci, normal că nu mai e așa ușor ca înainte. Am lucrat cu puține, încerc să-mi amintesc cupluri fără copii Care să fi vrut să vină sau să, să fi început o psihoterapie în sensul ăsta Cred că aici se potrivește mai mult partea de
2: consiliere, de psihoeducație Și crezi că ea există? Adică, din ce îmi spui, îmi creez impresia că majoritatea iau au decizia de a face un copil Fără să-și pună cu adevărat problema ce înseamnă asta Și abia după ce au făcut copilul, se trezesc cu impactul ăla real și vin și cer ajutor
0: Excel la un nivel foarte scăzut Înainte, deși e recomandat Dacă nu să treci pe la o psihoterapie de cuplu Măcar să treci pe la o psihoterapie individuală Sau să te uiți un pic la viața ta Înainte să faci un copil Pentru că un copil cumva dezvelește Straturile astea poate mai puțin Vizibile din noi Și le scoate la suprafață Și e bine să le avem un pic mai așezate În momentul în care ne decidem să avem un copil În ceea ce privește cuplu Cred că e foarte multă Idealizare referitoare La relația de cuplu și multă lume Nu vrea să se ducă la psihoterapie pentru că nici nu vrea să renunțe la Mai ales când ești la început Nu îți place ideea asta de relație ideală Care merge de la sine Sper că, nu știu, chimia Legătura Iubirea dintre voi o să Rezolve toate problemele Care o să apară și că nu o să fie nevoie Nu o să fii tu printre cei care trebuie să Coboare în realitate și să Se uite și într-un alt mod La lucrurile astea Și
2: în acel cuplu sunt două persoane La terapie, care e cel mai vocal Și care spune că am luat această decizie și uh, am vorbit și cu partenerul sau partenera ca să venim să ne expunem problemă.
0: Cred că de obicei femeile iau decizia asta, deși în ultima vreme am, sunt și din ce în ce mai mulți bărbați care vin la psihoterapie, neapărat la psihoterapie de cuplu, dar cel puțin la psihoterapie individuală. Există și cazuri în care bărbații și ar dori să aducă și partenera la o psihoterapie de cuplu, dar ea nu dorește, adică există și cazul asta. Dar așa în procentual, femeile, vin într-un număr mai mare la psihoterapie. Unele dintre ele, evident, că acuză și probleme de cuplu. În cazul bărbaților, și poate aici și firește și o chestie culturală, ei cred că ajung la psihoterapie când nu se mai poate altfel. Adică când ajung deja la niște stări de ansietate slăputernice sau când ajung să tragă printr-un divorț sau când ajung într-o depresie sau când ajung în niște stări un pic mai la limită, atunci se decid să apeleze la un psihoterapeut. În timp ce femeile, mai ales când devin mame, sunt foarte preocupate de zona asta, de evoluție, de creștere copii și multe vin și din motivul ăsta de a învăța să, sau de a găsi o modalitate să interacționeze mai bine cu copilul sau să gestioneze mai bine viața de familie.
2: Dar dacă ne concentrăm doar pe cuplu?
0: Dacă ne concentrăm doar pe cuplu, cred că decide e mai mult la femei, într-adevăr, dar n-aș putea să spun că femeia e mai vocală în cabinet neapărat. E și rolul psihoterapeutului ăsta, dar-și găseam în doi spațiu și loc să vorbească. Și
2: cam care sunt perspectivele? Adică există nuanțe, diferențe între cum vede fiecare aceeași situație? Tot timpul există. Și într-o relație de prietenie, cred că există nuanțe și diferențe între cum vede
0: fiecare o anumită situație. Dar în relația de cuplu există nuanțe și diferențe în modul în care vedem, dar nevoile noastre sunt aceleași. Adică cu toții avem nevoie să fim văzuți, cu toții avem Nevoie să fim înțeleși, să fim apreciați, să simțim că suntem iubiți cumva și acceptați într-un mod necondiționat, că suntem valoroși pentru cei de lângă noi și nevoile astea se văd la ambii parteneri. Bineînțeles că ele poate să se exprimă în mod diferit. Cum e chestia asta că în timp ce femeia tinde să nu să se agite poate uneori sau să caute ajutor în altă parte, să vorbească cu prietena, să vină la psihoterapeut. la început bărbatul poate să se izoleze în muncă când apar probleme sau poate să mai mult în oraș cu prietenii. Sunt diferențe în modul în care reacționează unul și reacționează celălalt, dacă luăm așa statistic, dar nu aș vrea să generalizez că tot timpul există și alte perspective și nevoile
2: sunt aceleași tot timpul. O ascultătoare a întrebat, toată lumea trece prin depresie postpartum sau e doar în funcție de caz? Toată lumea trece prin niște stări
0: după ce naște, dar nu, se, nu înseamnă depresie postpartum în sensul de diagnostic. Dar sunt niște schimbări hormonale care le afectează pe femei și le schimbă starea, mai ales în primele săptămâni după naștere. Dar nu a, aia nu se numește neapărat depresie postpartum. Face parte din procesul nașterii și al readaptării corpului
2: dinainte cu un copilaș acasă. Dar această schimbare nu poate apărea și la bărbat? Din câte știu acum, nu știu câte e mit sau realitate, că și bărbatul trece prin niște schimbări de-a lungul sarcinii respectiv și după ce naște. Da,
0: nu sunt aceleași schimbările de la bărbat cu
2: schimbările de la
0: femeie, dar da, și bărbații trec prin multe schimbări și, în cazul bărbaților, există depresie postpartum și ei se confruntă cu anxietăți, frici și stări depresie poate mai puțin știute din nou pentru că reacționează diferit. Adică nu, nu vorbesc despre asta.
2: Și în cazul femeii care are postpartum, ce poate face ea?
0: E important în primul rând să-și da seama că are nevoie de ajutor și să apeleze la ajutor specializat Ceea ce înseamnă psihoterapie și medicație Dacă cazul este sever Femeie care trece prin dificultăți După naștere are mare nevoie de suport De ajutor să fie văzută, să fie acceptată Cei din jurie să poată accepta Că nu toate emoțiile care vin la pachet Cu maternitatea sunt emoții pozitive Cu ghilimele de rigoare Pentru că sunt niște schimbări Multe lucruri se schimbă Și e normal să fie acolo și tristețe Și furie uneori Și multe alte emoții și poate o parte din frica asta care se confruntă femeile că au l simt asta. Înseamnă că ceva e în regulă cu mine. Și evident că cei din jur nu prea încurajează genul ăsta de exprimări. Se sperie foarte tare. A, dacă simți asta, poate poți să-i faci ceva copilului, poate i se poate întâmpla ceva rău copilului, nu e în regulă că simți asta. Dar e o mare diferență între a simți ceva și a face ceva. Faptul că simți ceva nu înseamnă neapărat că ajun să faci ceva. Emoțiile sunt Doar emoții, sunt niște stări până la urmă pe care le simțim și ele sunt în regulă așa cum sunt, în timp ce un comportament destructiv asociat este cu totul și cu
2: totul altceva.
1: Eu o nuanță pe care am observat-o foarte des în România, o neplăcere din partea generațiilor vechi că prea avem informațiile astea noi, psihologie, pe zona de filozofie, pe zona de medicină aflăm prea multe lucruri și dintr-o dată apar tot felul de probleme, ceea ce mă duce la o întrebare. Pune societatea modernă mai multă presiune pe individ, cuplu, cuplu cu copil și copil decât înainte și asta duce la probleme? Sau abia învățăm să ne înțelegem problemele pe care înainte le dădeam cumva uitării sau încercam să le înnăbușim.
0: Acum, probleme există și înainte. Sunt foarte multe persoane din cealaltă generație, cum spui care se confruntă cu probleme de ordin psihic. Au avut și probleme în viață, doar că abordările au fost diferite pentru că nu au avut ocazia să vorbească cu neapărat cu persoane specializate
1: și nici n-au văzut să, să arate zona asta slabă, sensibilă.
0: De vulnerabilitate. De
1: vulnerabilitate. Dar
0: problemele au existat, sunt acolo și multe din persoanele astea se confruntă cu diagnostice la un anumit punct, da cu stări de anxietate puternice. Nu sunt de azi de ieri stările astea. Dar evident că și societatea pune presiune, poate, în sensul de a face bine totul sau ne dă iluzia asta că putem să facem totul bine și fără greșeală, într-un fel. Cred că e un fel de complex al elevului premiant.
1: Văzusem asta cu legătură în, în zona antreprenorială, pentru că acum discursul s-a mutat pe dacă muncești suficient și după aia mai muncești încă un pic și după aia mai muncești, poți să fii și tu bogat de succes, celebru și toate astea. Când, de fapt, uneori au valoare și norocul și talentul și pe într-o anumită zonă poți compensa cu muncă, dar asta e o presiune externă care îți dă cumva viața peste cap. Și acum pe subiectul cuplului și cuplul copil parentingul ăsta și toate lecțiile de parenting, mie din exterior fel să am un copil mi se pare că pun o presiune enormă trebuie să urmezi acest dacă muncești suficient la parentingul tău <laughs> Copilu va și fi, da, și da. Copilul va fi fără probleme, va fi perfect.
0: E, da, dai seama ce presiune e pe copil.
1: Și pe copil.
0: Da, adică, dacă eu stau și mă gândesc, ok, deci dacă eu fac destul de bine, nu, adică dacă muncesc destul de mult și mă preocup și fac și cu tare și cu tare, atunci copilul să nu poate să fie altfel decât perfect, nu? Perfect,
1: de succes, <laughs> cu bani și cu toate astea. Dar nu.
0: Acum sunt mai multe aspecte. Odată e zona asta de psihoeducație și e important să avem informații actualizate, adică să știm că bebelușii da, au simțire că ei o să-și amintească, nu în forma asta de memorie, dar o să-și amintească senzații, dar memoria implicită, tot ce trăiesc de la început, modul în care mama le răspunde la nevoile astea. Sunt niște informații care se stochează în bebeluș și care influențează cine devenim ca adulți. Asta e partea asta de psiho-educație, da? adică tot ce facem într-un fel contează. Contează să-i răspundem nevoilor, contează să fim acolo, nu putem să vorbim de alint, de exemplu, nu la un bebeluș de 3-4-5 luni. Nu e nimic irreversibil în sensul că se obișnuiește în brațe. N-am văzut nicio mamă să jucă copilul în brațe la facultate acum. Asta e zona de psihoeducație, care este necesară în sensul că e bine să avem informații actualizate despre ce înseamnă și cum funcționează psihicul unui copil. Și mai este zona cealaltă, zona prin care credem că dacă aplicăm niște lucruri sau facem niște lucruri, atunci tot o să fie bine, tot o să fie perfect. Și nu înțelegem că ăsta e un proces. Poate cel mai bun parenting pe care îl putem face este să ne uităm la noi decât să ne uităm la copil, adică să ne uităm la lucrurile nerezolvate din noi, să vedem unde avem noi butoane roșii aprinse.
1: Dar aici e un pic stupid și altceva. Pe zona asta de parenting, ca să aplici o dețetă, însemna că ar trebui să știi la ce ajungi. Ai o formă cât de cât definită un scop cât de cât de finit, dar n Nu știi dacă tu aplici toate astea, copilul peste 20 de ani va fi așa, că n-ai de unde.
0: Nu există o rețetă, există o relație mamă-copil. Și relația aia este influențată nu de cum e mama, de cum e copilul, de ce se întâmplă în context, în mediu. Cuplul e normal să treacă printr-o criză în momentul în care apare un copil, pentru că trece într-o altă fază. Da? Adică ce înseamnă criză? Psihologic vorbim criză înseamnă o tranziție. da? Trec dintr-o fază în alta și trebuie să dobândesc psihologic vorbind în la astea, niște noi achiziții, să pot să-mi asum niște noi roluri. Sunt niște conflicte acolo, și interne și externe. O conflictul ăsta de creștere, de dezvoltare, las ceva în urmă și devine altcineva. Și apoi conflictul din relație, cum acomodez nou meu rol, păstrând ce era înainte.
1: Pe mai păstrezi? Mai există șansa de a păstra ce era înainte?
0: Nu în totalitate, dar sunt și lucruri care se păstrează, adică eu ca individ, ca om cu pasiunile mele, cu plăcerile mele, da? Sunt tot acolo. Cuplu, ce-mi place la celălalt, ce m-a dus împreună, da? Ce ne leagă, e tot acolo.
1: Am pus întrebarea ca să ajung la următoarea întrebare. Copilul care capătă prea multă importanță și vedem, nu e neapărat o majoritate, e mai mult o minoritate, dar sunt cupluri sau mame sau tați că uneori și aleg uh, unul dintre ei este mai concentrat pe treaba asta, îi alocă aproape tot timpul și tot interesul și copilul e pus pe un piedestal înainte ca el să însemne altceva decât un nou venit în cuplola. ăla
0: Acum depinde de faza la care ne referim Un bebeluș
1: Să zicem până într-un an
0: da, e normal să fie pe primul loc. E normal în sensul în care el este într-o relație fuzională cu mama. Nevoile lui de supraviețuire, de, de creștere, de dezvoltare, de acolo solicită mama foarte des. Dar mai ales dacă mama lăptează, dacă mama îl îngrijește, o, o trezește noaptea. Asta e bebelușul până într-un an, Dar la 2 sau la 3 ani. Deja situația e total diferită. Trebuie să înțelegem lucrurile astea în funcție de faza de dezvoltare. Dacă vorbim de un bebeluș mic, să solicite mama foarte mult și cuplul să fie mai degrabă orientat către creșterea copilului și supraviețirea și integrarea în familia noului omuleț e normal. Dar dacă lucrul asta se extinde mult după, atunci nu mai e firesc, cum am, nu mai e potrivit faza de dezvoltare.
1: Firesc. La început, evident, nu poate să facă nimic, este absolut dependent copilul de părinți, în special de mamă, dar de partea mamei, ar putea ca ea să dezvolte o dependență de el pentru că i-a dat un rost? Trebuie să aibă grijă de el constant și ăsta a devenit dintr-o dată rostul ei în viață?
0: Da, dacă rostul ăsta e singur, ei rost în viață. Da, adică rostul ei în momentul ăla, dacă naș- după ce naști rostul tău, cam e ăsta.
1: Da, dar după. D- la o lună, două, trei, patru,
0: după ce naști rostul tău e fix ăsta. Dacă rostul tău nu, e doar ăsta și nu mai există alte rosturi ale tale, atunci împovăresc foarte mult copilul, în primul rând. Da, pentru că el trebuie să fie așa cum vrei tu ca tu să fii mulțumită, nu? Zic că mama nu mai are de unde să-și ia bucurii în viață, nu mai, nu mai satisface nimic, relația cu tata nu e bună, ce înțelege copilul din asta? Că eu vreau să fiu acolo pentru a să fac tot ce are ea nevoie ca să fie fericită, pentru că copiii își doresc părinți fericiți.
1: Da, e un gând, <laughs> un gând sănătos.
0: Da? Copiii chiar au nevoie de noi ca să fim bine Ei își doresc ca noi să fim bine Și unor se sacrifică foarte mult ca părinții să fie bine Nu fac asta neapărat conștient Dar fac asta
2: Apropo de asta cu părinții să fie bine Ai spus la început că majoritar vin cupluri după ce au născut Care au fost motivațiile lor? La ce se gândeau când au făcut copilul? Ce credeau că se întâmple? De ce l au ales să facă un copil în acel cuplu? Din nou, motivațiile cred că sunt foarte diferite Dar lor mă cred că e... Um...
0: O nevoie așa de, hai să facem următorul pas, nu? hai să vedem mai departe, hai că ne plac copii, ia uite ce frumos o să fie. E, practic, nu știu cât e presiune socială, nu știu cât mai este atâta presiune socială, deși poate și asta s-a păstrat, dar e și nevoia asta de a ajunge în următoarea fază cum ar veni. Hai să ne mărim familia, suntem bine, hai să facem următorul lucru care e de făcut. Dar vine și nevoia asta cum să zic, autentică de a da mai departe. Poate să vină și din presiune socială. Noi avem și o
2: nevoie de asta autentică, de a dărui cumva. Asta nu e impusă social există noi. Dar n-a fost niciun cuplu de exemplu pentru cele care au ajuns în cabină să spună, mai bine ne luăm un câine înainte să vedem cum ne descurcăm cu el sau o pisică decât să facem de copilul? Mulți spun că nu au știut la ce să se ștepte, adică mulți spun că și multe
0: mame spun și cuplurile spun că nu, nu știam că o să fie așa, nu mă așteptam la asta. Nu mă așteptam
2: să nu dorm noaptea, nu, nu mă așteptam să ne certăm, nu mă așteptam să fie atâtea conflicte, nu mă așteptam să fie așa de greu. Dar de ce? Adică, vorba lui Răzvan, atâtea cărți de parenting, atâtea filme, ăsta ar putea fi un motiv? Faptul că în filme vezi acești copii care sunt mereu cu minți și în sinea ta sau ți se spune în familie ai fost un copil cu minte, clar și tu te gândești, copilul meu va fi la fel că o să-mi semene, adică, de unde vin aceste așteptări nerealiste până la urmă? Odată
0: că mă cred că nu, oamenii nu se așteaptă și doar când îți spune un părinte asta ți așa, că exagerează Sincer, nici eu, deși sunt psiholog, înainte să ajung să fiu părinte să intru în rolul ăsta nu te-am seama exact, nu puteam să concep practic era ceva ce face? Nu, nu puteam să... Adică, cum? Eu că erau glumele alea. Ok, înainte să fii părinte, iau un sac de cartofi și plimbă noaptea în brațe. <laughs> și fa asta o înripit. Ia, vezi, dacă reușești, după aia apucă-te și pe copilul. Aveam un coleg la birou care mă spunea glumele astea. Acum, un copil nu e un sac de cartofi. Da? Dar efortul e total diferit. Dar ce ignorăm, poate, este efortul ăsta emoțional. Cât suntem noi pregătiți să dăm să dăm mai departe, că până la urmă un copil asta înseamnă, da? Să dăruiești, să-i dăruiești cuiva. El nu ți aparține, că el este un om, un individ separat de tine, dar el are nevoie de tine,
2: are nevoie de dăruirea ta. Ar putea fi un gest de egoism ca tu să știi în sine asta, să zicem că faci terapie și știi că ai niște probleme care nu au fost rezolvate, dar în același timp decizi, sau nu știu, chiar ai poate boli și decizi totuși să-i faci un copil? Tot timpul sunt probleme nerezolvate. Asta e din nou un mit că vai, mă duc la terapie și îmi rezolv toate problemele. Una una e când ajung la terapie cumva ajung să-ți le conștientizezi și poate începe deja procesul de vindecare. De integrare, aș prefera să spun, decât uh-huh. vindecare. odată că sunt unele
0: lucruri care trebuie să înțelegem că nu se vindecă. Dacă eu am fost la război, de exemplu, da, și mi-am pierdut o mână în război, nu o să mă mai vindecă în sensul în care nu o să mai fiu la fel în veci. Dar pot să fiu funcțional fără o mână. Asta da? e și la nivelul psihicului. Poate unele lucruri nu n-o să le recuperezi în integralitatea lor. O să de fisuri, o sărmă, ceva unde trebuie să am grijă, poate o să trebuie să pansez constant ca să folosesc așa mai departe metafora asta. Dar eu voi fi conștient de lucrurile ăla, da? Și sunt acolo, adică sunt acolo să rezolv problema asta. Să-mi propun să fac un copil în momentul în care toate problemele mele vor fi rezolvate, e ceva utopic. Nu există așa ceva.
2: Întreb pentru că se leagă cumva și de o întrebare primită de la un ascultător. De ce încă există cupluri care fac un copil ca să-și salveze re- relația?
0: Care e nevoie acolo, dacă stăm să ne gândim? Nu e o nevoie de asta, de iubire aproape fuzională, nu? Adică fac totul, orice pentru tine, adică nu, nu mai gândesc ce pun în joc, nu? Și am niște speranțe, din nou, nerealiste, idilice despre ce înseamnă un copil. Investesc un copil cu un rol de salvator, nu? I-i Ca și cum o persoană de dependentă de mine, care are atâta nevoie de mine, la început, mă refer, nu ar putea cumva să mă
2: salveze ea pe mine? din start, în relație nu salvez oameni. <laughs> Și la mână, de, din start, tu înseamnă că pui o presiune enormă pe copilul ăla când se naște, știind că el va fi acel lucru care te va salva, nu? Va salva tot ce ai construit până atunci care exista șansa să se strige.
0: Dar pui presiune pe toată lumea, pentru că odată te aștepți că tot să fie perfect, nu, e așteptarea asta, ok, fac un copil și o să fie bine. În primul rând, faci un copil, o să treceți printr-o criză, pentru că e o tranziție, e o schimbare și atunci o să fie niște lucruri de așezat acolo și până se așează e un mic tremur. Deci, oricum, nu avea de unde să fie bine doar pentru că apăru copilul. Pentru că, teoretic, nu e bine <laughs> ce a apărut copilul. E un pic de cu tremur acolo și, evident, că lucrurile se reașează și se, produce, se poate produce o creștere. În mod ideal să produce o creștere, când noi creștem prin lucrurile astea, prin asumarea unor noi responsabilități, prin asumarea unor noi roluri. Dar nu are cum să le fac copilul să fie
2: bine. Și tot în sfera lucrurilor pe care ni le-au spus ascultătorii, nu e o întrebare, mai mult o stare, de fapt, nici nu știu cum se spun. De multe ori m-am întrebat dacă părinții mei n-ar fi fost mai fericiți după nașterea mea dacă ar fi divorțat. Simt că au rămas împreună doar pentru mine, deși ei nu mai sunt real un cuplu. A, aici e un subiect foarte delicat, pentru
0: că de multe ori e un mit asta că părinții rămân împreună pentru copii. Este ceea ce își spun părinților și le spun și copiilor, ca să nu se uite mai în profunzime la motivele pentru care rămân. Poate că ei simt că nu se descurcă altfel, poate ei sunt dependenți emoțional de persoana respectivă. Se comp- plac, dar ne place să ne că se complac, dar nu știu, nu știu exact de ce nu aș spune că se complac, pentru că cred că sunt niște lucruri care împiedică.
1: Aici, cred că eu am auzit-o pe asta des, de la bunici în copilărie, de la bunica, că bunica mie nu-i pasă de asta. Dar, da, constant am văzut-o pe zona asta de oameni care nu ar vrea să ia de la zero tot ce înseamnă o relație, pentru că divorțul e văzut, sau cel puțin... Pe generațiile astea două bunici, părinți, oameni născuți în anii 40, anii 60, care au prins și comunismul și toate astea, lor le era foarte greu să-și imagineze o reluare de la zero a vieții. Pentru că după divorț, ce faci? Nu știau. Nu știau care e direcția în care să meargă. Acum mi se pare că noi vedem niște artefacte ale acestei gândiri. Oamenilor le teamă de a o lua de la zero, dar acum e mai ușor ca niciodată să o iei de la zero. Și, de fapt, nu e că și asta e o poziționare care mie mi se pare cumva ciudată să zici că o iei de la zero, că, de fapt, e o continuitate. Nu a funcționat într-o zonă, mergi mai departe. Dar aici cred că apare problema asta cu divorțul, pe care nu l-am făcut pentru copii, să continuăm să fim o familie care e oricum un pic defectă.
0: Adică sunt multe, multe motive și mulți factori pentru care doi oameni aleg să rămână împreună. Uneori e doar pentru că nu pot altfel. După aia e societatea care îl prete încuraja în direcția asta. Nu, nu, divorțul nu era așa ceva foarte comun. Și în Educația primită. Apoi faptul că m- m- sunt familii în care femeia nu muncea și nu avea independență financiară ca să poată să facă pasul ăsta. Și pe lângă independență financiară e vorba de încrederea pe care o avea nea ca persoană. Încrederea că poate. Dar noi nu mai e numai un act, e o asumare.
1: O asumare în, în principal și după și aia asumarea treci la...
0: inclusiv dacă ne referim la act, nu? Ți-asumi să împarți niște responsabilități, niște cheltuieli, niște... Da, niște responsabilități, niște, venituri, niște... obligații, niște... Nu, adică da. sunt niște lucruri pe care le împarți, nu mai e la fel.
1: Îți asumi relația per total și ți-o asumi atât de mult încât și în societate te integrezi ca atare de cu ea.
0: Ce asumi. Sunt tot timpul niște costuri, așa cum sunt niște costuri în a rămâne și uneori sunt niște costuri în a pleca. Depinde în momentul ăla, cu resursele tale, din punctul ăla, cu ce dorești tu, cu dezavantajele pe care ți le aduce, ce decizie ai ei. E, nu, e, nu e un lucru așa de simplu.
1: Și în contextul ăsta vine un copil. Care în, care și el, în În contextul ăsta în care ajungi la această asumare a relației, căsătoriei și toate astea, după ce ai trecut prin toate astea și, cel puțin, nu vedem asta și... Voi presupune că nu se întâmplă. Oamenii nu-și fac aceste evaluări pe comp propriu ce au, ce nevoie au, unde se duc, care-i scopul, care. Apare un copil. Uneori neprevăzut. Situația asta mi se pare mai importantă. Poate un pic abrupt să zic neprevăzut, că până la urmă știi cum ajungi să ai un copil. Uneori se întâmplă, alteori nu. Dar ajungi în această situație în care nu ai încercat efectiv să faci copilul. Pur și simplu în urma unui act sexual a ajuns să fie. Trebuie să-l adaugi cumva. E o responsabilitate, trebuie să la două și cumva în toată această sferă a responsabilităților și a nevoilor. Și mie aici mi se pare că pornește un cuplu cumva pe picior greșit, că nu-l ia în calcul ca pe o responsabilitate foarte mare, că e și asta duce la probleme. La cele mai da, multe da, Pentru că ține
0: uh, tot de asomare
1: E legat de asta cu uh, să-ți iei un câine sau o pisică înainte Nu le poți compara Câinele și pisica sunt pe o perioadă definită de timp statistic. Tu vei trăi mai mult decât ele, decât aceste animale Și nu-ți necesită aceeași atenție
0: Clar nu e vorba de același lucru Dar asta cu câinele și pisica te pot învăța niște lucruri Și anume, de exemplu, că vrei nu vrei Trebuie să trezești din viața afară Să duci câinele uh, la plimbare Poate să fie un start bun, ca să zic așa. Glumesc acum un pic și nu prea glumesc. Pentru că tot ce se întâmplă, de fapt, contează cât de mult ne-am integrat noi noile roluri, de cât de mult ne-am maturizat. Încă înainte să ne întemeiem o familie, nu? Sau contează cât de mult am devenit noi adulți. Și adult nu înseamnă doar că câștig banii mei și mă descurc singur. Înseamnă cât de mult am putut să mă diferențiez de familia de origine și să intru într-o relație de adult-adult cu părinții mei. Toate procesele care înseamnă am căsătorit, e doar un act. A, am făcut aia, e doar nu știu ce De fapt nu e doar aia Pentru că înseamnă o grămadă de achiziții Pe care eu trebuie să le fac Prin nu? trecerea într-un alt ciclu de viață În momentul în care mă m- formez o familie nu, Înseamnă noi reguli Care sunt regulile mele Nu mai sunt nici regulile de acasă de la mama Nici regulile tale de acasă de la mama ta
1: Preluăm câteva reguli de la ceilalți
0: Preluăm? da. acum suntem noi, indivizi, autonomi care sunt regulile mele, care sunt regulile noastre care sunt ritualurile noastre cum vrem noi să fie viața asta noastră împreună niște întrebări pe care uneori nu le punem pentru că ne lăsăm duși de val și apoi cum spui tu, în contextul ăsta sau în alt context apare un copil, studiile arată că cuplurile care își doresc și planifică un copil au mai puține dificultăți după ce apare copilul. Și nu neapărat că au mai puține dificultăți, în sensul în care nu au dificultăți, ci că se așteaptă să fie greu. Se așteaptă că o să fie niște responsabilități, că o să fie o perioadă, că trebuie acomodate niște lucruri, cumva se pregătesc, au niște așteptări realiste, cât de cât cu privire la viitor. În timp ce cuplurile care nu își doresc, nu-și sunt luate prin surprindere, trebuie să se adapteze forțat. Evident, contează capacitatea fiecăruia de adaptare și resursele pe care le are.
1: De fapt, tot la discuția de mai devreme cu trimiterile astea atât prin cărți de parenting cât și prin uh, filme. Cumva această cultură populară, pop-calcerul pe care îl tot primim prin diverse forme, cărți, filme, seriale, muzică și toate astea. De fiecare dată vezi dragostea, iubirea față de copil ca o justificare a oricărei acțiuni, a oricărui demers. Și mi se un pic Dă-mi un exemplu ca să
0: înțeleg mai bine.
1: În filme, când este prezentată o mamă sau când e prezentat cuplul trezit la 2, 3, 4 dimineața sigur, ei sunt uh, prezentați ca fiind obositi, ca fiind editați. un fast forward înainte, 7 ani mai târziu, iată a meritat, uite câte bucurie aduce copilul ăla. Și atunci iubirea e folosită ca o umbrelă să justifice tot și deciziile proaste și deciziile bune, atât în cuplu cât și în relația părinți copil. E sănătoasă să o folosim așa atunci când nu ne facem astfel de valori
0: Iubirea asta înseamnă de multe lucruri și când eu zic iubire față de tine, uneori poate să însemne iubire față de mine.
1: Tocmai și atunci, pentru că înseamnă atât de multe, e și greu să nimerim ce înseamnă cu adevărat într-un anumit caz.
0: Pentru că iubire față de tine înseamnă să te văd pe tine cu nevoile tale. Adică înseamnă să văd ce ai tu nevoie, nu ce vreau eu să-ți dau. Iubire față de tine înseamnă că dacă tu vrei portocale, să-ți dau portocale. Nu să-ți dau roșii, că știu eu că roșiile sunt bune. Aici cred că e o mare confuzie. Și în parenting, și în multe zone în care eu îți dau și pentru că îți dau, am impresia că așa manifest eu iubirea față de tine. Că ți dau pentru că eu cred că tu ai nevoie așa. Ai nevoie așa mult, puțin, cum consider eu, eu cred că așa ai nevoie. Dar eu nu te văd pe tine în contextul ăsta. Eu nu văd ce ai tu nevoie, de fapt. Pentru că dacă te-aș vedea pe tine să te pe tine înseamnă să înțeleg că la 4 luni e normal să fii agățat de mine, înseamnă că înțeleg că la 3 ani e normal că vrei altceva, <laughs> înseamnă că la 7 ani e... poți să înțeleg că e normal că tu vrei altceva și altceva, pentru că tu evoluezi, tu crești și ai nevoie diferite în funcție de vârstă. Și în
2: funcție de etapa de viață în care te afli și în funcție de cine ești tu ca persoană. Și apropo de toate nevoile astea care apar și tu să l observi pe cel de lângă tine, ce facem când apare gelozia în cuplu pe copil? Tatăl, pe faptul că mama stă prea mult cu copilul și că de el nu se mai ocupă și că nu mai e băgat în seamă. Aici cred că ține din nou de asumare, nu? Adică, contează
0: care e faza în care se întâmplă asta, dacă vorbim de un bebeluș.
2: Să zicem că la bebeluși, hai să ne imaginăm acest scenariu, la bebeluș o grijă împreună. Ar fi minunat să aibă grijă împreună de el. Însă deja a trecut de etapa aia de bebeluși și să zicem că ne aprofiem de, nu știu, 5 ani și mama este tot foarte dedicată, mereu e obosită pentru că e obosită, el vrea să o ajute, dar el nu prea știe să facă lucrurile bine pentru copil și... Apare această gelozie, dar cu mine când mai stai. Aici e deja mai mult decât
0: atât scenariul ăsta, nu copil la 5 ani, mama care e dedicată exclusiv copilului, nu-și mai vede loc partenerul, dar e într-o stare de fuziune emoțională în care rămasă copilul cumva, nu? Care nici copilului nu-i face bine și nu-și mai vede partenerul. Și întrebarea este ce s-a întâmplat acolo, ce s-a produs acolo, când au ajuns așa de distanți. Evident că nu e doar gelozia acolo,
2: e unde e partenera mea de cuplu. E o întrebare firească. Poate apărea gelozia asta și invers. Adică tatăl să fie foarte dedicat și mama să spună, dă un colo de treabă. Na. Da, poate să apară oră când și la oricine, firește. În cabinet ai avut genul de experiențe? Măcar gelozie pomenită, nu neapărat scenariul nostru.
0: Cred că e vorba mai degrabă de gelozie, de fapt că oamenii nu, nu se simt băzuți, nu-și simt băzuți nevoile, nu mai simt că celălalt îi vede, îi ascultă. Cred că asta e, de fapt, problema. Au nevoie să fie
2: văzuți, au nevoie să fie în continuare, să se simtă utili, valorizați, ce nu se mai simt. O ascultătoare a întrebat, bărbatul poate deveni gelos pe copil, fix și am vorbit mai devreme, dacă da, cum îl convingi că e absurd? Nu știu ce înseamnă să-l convingi că e absurd. Din nou contează
0: foarte mult contextul în care se află și de ce se întâmplă asta. Da, dacă e ceva ce vine de la el, din istoricul lui, din lipsurile lui sau dacă e ceva ce se întâmplă aici și acum, în... Schema asta în care suntem noi, mamă, tată, partener de cuplu, copil, se întâmplă ceva acum și aici sau e ceva ce vine din trecut? Dacă vine din trecut, atunci el trebuie să conștientizeze,
2: să vadă ce se întâmplă de simte lucrurile astea. Dacă e ceva în prezent care lipsește, ar trebui să adresem nevoia respectivă. Și în cabinet a observat până acum ca oamenii, de exemplu, să vorbească despre viața lor intimă, cum era înainte să nască și după? și să apară acest reproș că nu te mai simți atras de mine, felul în care arăt sau.
0: Viața intimă, acum ne referim la partea asta sexuală. Da, că viața intimă înseamnă tot până la urmă. Da. Și împărtășire intimă da, și vulnerabilitate sexuală. și da, la viața sexuală. Aici eu mi spun că cred că e și ușor urmit că sunt și multe femei care se plâng de scăderea apetitului la bărbați după ce apar copilul. Din nou, nu vorbim chiar de primele luni de după naștere. Acolo sunt și mulți factori fiziologici care interferează. Sunt plângeri, eu personal, poate și pentru că am mai multe femei în cabine decât bărbați. Pentru că așa e și raportul pe piață, în general. Am auzit deseori plângerea să de la femei.
2: Dar la nivel de cuplu, adică dacă ai avut cupluri, au pomenit? Că nu știm cum să abordăm această problemă, să ne fie din nou bine? Da, dar nu numai referitoare la copii.
0: Sunt multe cupluri care au problema asta în sensul în care nu își adresează nevoile, nu și le calibrează, nu discută despre ele sau uneori nu există apropierea asta emoțională care să faciliteze și apropierea sexuală, pentru că ele sunt, eu le văd legate între ele. Și
2: cum faci tu un cuplu, diferența asta între femeie, mă rog, partenera femeie și partenera mamă, cum le separi cam? Care, dacă există un sistem în acesta. De ce să le separ? Sau cum să le separ? La ce Pot fi efect? separate atunci? Sunt
0: separate în sensul că sunt anumite lucruri pe care le fac din rolul meu de mamă. Și sunt anumite lucruri pe care le fac din rolul meu de parteneră. Dar în sensul ăsta, adică, că, ok, ceva, iau cina cu tine sau stau la un par, de vin cu tine într-o seară sau ne uităm la un film împreună. Dar astea sunt lucruri pe care le fac din rolul meu de parteneră. Că le fac împreună cu tine. Și sunt lucruri pe care le fac din rolul meu de mamă. Și sunt lucruri pe care le facem împreună din rolurile noastre de părinți și copilul în parc, de exemplu. Uite, uneori îi pun și un exercițiu în care să iei așa o roată și să îți pui, să vezi cât îți ocupă fiecare rol din viață și este un exerciu foarte bun, pentru că te face să vezi lucrurile mult mai clar.
1: Și căre de pondelea sănătoasă?
0: Depinde ce-ți dorești și depinde în ce fază a vieții ești. Da? Adică, din nou, e important dacă ai un copil mic... Da. să-ți ocupe mai mult timp. În o, într-o altă față de viață s-ar putea să fie cariera, poate, prioritară și să aloci un pic mai mult timp acolo. Poate nu e vorba de o optim, că există optimul meu și optimul tău, cât e vorba de flexibilitate și capacitatea de a mă adapta și inclusiv în cuplu, cuplurile care rezistă Sunt cuplurile care reușesc să fie flexibile Cu rolurile astea Adică acum eu am o nevoie Trebuie să-mi fac un proiect la serviciu Sau sunt într-o etapă în carieră În care am mai mare nevoie de suportul tău Și tu ești flexibil și poți să preiei alte roluri Gătitul, curățenia în casă da? Adică ne putem să negociem lucrurile astea Sunt flexibile Uite care sunt nevoile mele, uite care sunt nevoile tale Ok, ce putem să facem în sensul ăsta? Hai să vedem Poate eu să te ajut? trebuie să apelăm la ajutor extern. Cum ne putem organiza?
1: E un cuplu, un, un arhetip de cuplu pe care l-am văzut cumva preluat și în perioada modernă, perioada contemporană, în care soția se ocupă de ce înseamnă mare parte din grija față de copil, din atenția de care are nevoie și tot ce ar solicita el, și din gătit, din treburile casnice din curățenie, care ele în sine ocupă destul de mult timp. Curățenia ocupă destul de mult timp când îi aloci timpul ăsta. Sigur, împărțită la 2 s-ar face mai repede. Împărțită la 3 și mai repede. De ce ajung femeile să migreze către zona asta sau de ce sunt împinse către zona asta și când, ca cuplu, gestionezi treaba asta? Când ar trebui să te comporți așa astfel încât peste 10 ani de relație, să ai timp și pentru aceste împărțiri, pentru carieră, pentru... Când
0: ar trebui negociate? În orice punct ele trebuie negociate.
1: A, în... Deci nu e niciodată prea târziu? Nu
0: e niciodată prea târziu, da? Și nu e niciodată prea devreme. Pentru că, vezi, unele sunt roluri prestabilite, adică noi le-am preluat cultural și poate uneori suntem conștienți, da? am vine. Dacă văd că e mizerie în casă, îmi vine să fac curat, că am văzut la mama o viață dragă și mi-e greu să mă opresc. Sau uneori mi-e greu să cer ajutor, mi-e greu să zic, azi nu vreau să fac curat, curat. Sau uite, hai să ne împărțim lucrurile astea, că eu, eu nu pot să fac și aia, și aia, și aia. Sau uite, eu vreau să mă ocup de carieră și atunci nu mai pot să fac eu lucrurile astea. Cum facem? Dar de multe ori discuțiile astea nu sunt așa directe. Și nu există negocierea asta, că dacă există nu... negocierea asta, lucrurile ar fi mult mai clare. De asta ajung oamenii în terapie, ca să le negocieze de multe ori.
1: Poate oamenii nu prea sunt... Uh... Nici dispuși să poartă o negociere de tipul ăsta și nici n-ar ști cum să o înceapă. Mie aici mi se pare punctul cheie. Cum o începi? De la nevoi. De la nevoi. De la nevoile fiecăruia. De eventual. la nevoile
0: fiecăruia, da? Și... Pentru că ca eu să pot să fiu bine cu tine, trebuie să fiu și eu bine cu mine. Și ca noi doi să putem să fim bine împreună, trebuie să putem să fim și noi doi bine separat. Și anicea, fiecare e responsabil în primul rând să se uite la nevoile lui și la ce are nevoie și e responsabil să ceară. Și lucrurile astea trebuie discutate. Și evident, ca în orice relație de adulți, uneori se poate și alteori nu se poate. Cu unele lucruri le putem accepta și alte lucruri nu le putem accepta, dar e bine să le aducem în plan conștient. Pentru că altfel apar multe frustrări de lucruri nediscutate. Și putem auzi inclusiv cazuri în care el spune, oh, ok, te habar n-aveam că tu vrea să de la mine. Nici da. nu m-am gândit că nici nu mi-a trecut prin cap, credeam și că ție așa, îți place, stai toată ziua copilul.
1: Ce poate fi dăunător aici, cu sau fără copil, să presupui că celălalt. Bănuiește, știe, presupune că
0: Să presupui că celălalt bănuiește, știe, te cunoaște să mai presupui că și că el are aceleași nevoi ca și tine Adică dacă ție îți place sau ai nevoie asta Înseamnă că și el are nevoie asta Adică, apropo de limbajele iubire Că e o chestie așa mai populară acum și e ușor de înțeles Da, Adică dacă limbajul meu e să fac mâncare Eu o să cred că dacă fac mâncare Te vei simți iubit Dar s să am surpriză că te simți total ignorat adică contează foarte mult ce înseamnă, ce înțelege celălalt prin a se simți iubit și văzut ceea ce a, ne al... duce
1: la discuția de mai devreme cu rolul de parteneră și rolul de mamă și am sesizat asta chiar și la cupluri mai tinere rolul de mamă cumva vine uneori și cu aceste nuanțe gătit, curățenie <laughs> și nuanțe
0: nu cu, cu acești bolovani bolovani <laughs> acum iau apărarea femeilor Vine și cu aceste roluri care nu sunt atribuite natural femeie, sunt un lucru negociabil în cuplu, ca orice alt lucru. Evident, poate în primul an de viață copilul are mai mare nevoie de mamă, să spunem, mai ales dacă lăptează, nu? Dacă e în situația asta de relație mai fuzională, în primele luni de viață, nu vorbim. Dar apoi copilul are nevoie și de mamă și de tată. Și în casă, lucrurile trebuie făcute de amândoi. Evident că dacă unul stă acasă și unul merge la muncă, nu? E puțin diferit dar asta nu înseamnă că îi revin exclusiv unui partener lucrurile astea în deoseb femeii. E un lucru negociabil că orice alt lucru.
1: Am, am tot discutat de toate lucrurile astea, dar când poți să le înveți, să le aplici ca om în cuplu, în relațiile cu ceilalți? Când, când faci prima prima lecție despre cum să negociezi lucrurile astea?
0: Ideal ar fi să o faci înainte, dar nu tot timpul asta se întâmplă, de asta cuplurile multe ajung la terapie, pentru că nu au nici instrumentele astea. Nu știu cum să-și exprime nevoile asertiv, unii nu știu nici să intre în contact cu nevoile astea, apoi nu știu să le negocieze. Am
1: putea rezolva zona asta de educație din familie? Sau din școală?
0: Ideal ar fi din școală să învățăm ce înseamnă nevoile noastre, ce înseamnă emoțiile noastre. Educația asta emoțională, ideal, ar fi să existe de la o vârstă cât mai fragedă și inclusiv în sistemul educațional. Acum există multe zone de asta de psihoeducație, și de psihoterapie pentru cuplu. Noi am gândit inclusiv un program pentru părinții în devenire, apropo de așteptările astea și că multe cupluri ajung cumva neechipate cu tehniciile astea, în momentul în care se pregătesc de vină părinți. Și poate ne pregătim mai mult de cum să manevrăm copilul, cum să naștem, cum să nu știu ce, dar nu ne așteptăm sau nu ne pregătim neapărat pentru cum să gestionăm împreună lucrurile astea sau cum să gestionăm relația noastră în contextul ăsta, deci ăsta e un lucru foarte important. Pentru că să nu uităm că partenerul de lângă mine e cel mai important suport pe care îl am. Și eu am nevoie de suportul ăsta și el are nevoie să fie implicat, pentru că suntem o familie. Și ca să putem să nu ratăm startul ăsta, e important să avem un set de abilități să discutăm despre lucrurile astea. Pare eu așa un pic adă, da, ce, se rezolvă discutând? Pe data discutând, eu intr în contact în primul rând cu nevoile mele, îmi dau seama ce am nevoie. Și învăț să cer, fără să dau vina pe celălalt da? Adică nu, nu mai ajung la reproș Nu mai spun, tu n-ai făcut, tu n-ai dres Și vorbesc în primul rând despre ce am eu nevoie Până la n-ai făcut și n-ai dres Și asta deja nu creează mai degrabă o apropiere decât o distanță Pentru că în momentul în care ajung la reproș Deja fiecare se ține în
2: colțul lui și să a discuția Că vorbeam până acum de roluri Ce părere ai despre părinții care se alintă cu mami și tati După ce se naște copilul?
0: Nu, nu aș vrea să-mi exprim o părere, că acum poate motivațiile interne sunt diferite în cazul fiecăruia. Atunci, noi, noi, unul față de celălalt, rămânem parteneri. Da? Nu suntem
2: nici mamii, nici tati. Această formă de alin, ar putea avea o influență asupra felului în care te percepe tine ca partener, nu? Poate avea o influență, da. Uh, e o întrebare Acu interesantă.
1: Acu de context. <laughs> Unori alintul ăsta mamii mai e folosit și în afara cuplului cu copil.
0: Nu întâmplător <laughs> acum, că
2: mergem în psihanaliză, înțelegem și de ce. Dar <laughs> da. <laughs> da. dar în contextul în care ești și copilul de față, în loc să-i spui bixuleasca, uh, cum o cheamă și spui mami și în momentul în care nu nici copilul de față, tu tot mamii spui? Să zicem. Mie mi se
1: pare, până pui tu întrebarea asta, mie mi se pare o formă de o aproape gingășie așa, de a, a, a lor de a accepta rolul ăsta și de a se bucura de el.
0: Vezi câte nuanțe sunt? Că da. De, de, de asta ziceam că depinde, că poate în anumite cazuri e cum spui tu, poate e una alind sau o chestie de gingășie sau o chestie prin care... Dar poate în anumite cazuri poate înseamnă că ei nu se mai văd în rolul de partener și se văd doar în rolul de Eu majestat. am mai văzut
1: nuanța asta preluată altfel. Sunt folosite cele două când unul dintre ei vorbește cu copilul cu referire la celălalt. Mami vine, mami a plecat, mami uh, cumpără, tati conduce... E, și atunci și rămân cumva și în dialogul dintre ei. Pentru că nu le folosesc atât de des ca să facă referire la celălalt încât devine parte. Fără să-și dea seama, oamenii nu prea iau alinturile conștient.
0: Uite, un psihoterapeut de familie, când vine o familie la terapie, da, se uită inclusiv la cum stăm așezați. Unde e copilul? E între cei doi părinți? E lângă mama? E lângă tata? Unde se așează? Și de multe ori, ne-am observat că așa cum e fizic pe scaun, adică e, mama și tata, e și în și în realitate. De multe ori, copilul este între mama și tata. Adică, cumva, este preangulat, spunem noi e băgată în relația lor.
2: Cineva a pus următoarea întrebare. Cât de murdară între ghilimele era viața sexuală la începutul cuplului și la ce au renunțat după ce a apărut copilul? Știu un cuplu care nu mai face sex oral pentru că sunt părinți. N-am avut parte de discuțiile asta. Mi-e greu să înțeleg de ce, doar pentru că devenim părinți, nu mai facem lucruri care ne făceau plăcere înainte. Din exemplu ăsta cu sex oral și că sunt părinți, înțeleg că se pare că e scribos să-și pupe copilul știind că fac sex oral. E asta, înțeleg din întrebare.
1: Aici o referință foarte interesantă la cunoașul la psihiatru. Iată. E un film cu Robert De Nido și un alt tip scund. am uitat cum îl cheamă. Și îl întreabă psihiatru că mafiotul s-a dus la psihiatru ca să-și rezolve niște probleme. Și îl întreabă psihiatru de ce își înșeală soția. Și el zice, cu guda aia am copii. copiii. Și aici mi se pare că e toată chestia asta. Și de-aia dispare cumva plăcerea asta de a explodarea sexualității.
0: Aici
2: clar e ceva personal, n-aș generaliza, adică... Um... S-ar putea să fie și niște influențe religioase. Niște da. influențe
0: religioase și atunci trebuie să ne uităm exact ce înseamnă pentru el lucrurile alea sau cum le vede, dacă sunte vinovat când face lucrurile alea, dacă sunt nu, niște interferențe astea cu spiritul religioase sau cum a înțeles el sexualitatea acasă sau ce a înțeles din asta sau cum a văzut el sexualitatea exmată la părinți, pentru că sexualitatea nu înseamnă doar ce facem în pat. Sexualitate înseamnă și erotismul ăsta care există între doi parteneri de cuplu până la urmă și care e important să existe și să fie văzut, inclusiv de copil, adică faptul că ne atingem, ne pupăm, ne privim și asta face parte din erotismul ăsta și din sexualitatea care se desfășoară într-o relație în afara actului sexual
2: propriu-zis. Apropo de asta, noi vorbim de cuplu, de doi parteneri, dar ce faci într-o relație poliamoroasă în care tu ai doi parteneri și poate încă o parteneră? Și oamenii ăștia circulă la tine în casă și e un copil, un copil care nu e bebeluș, e ceva mai măricel și vede lucrurile astea ce faci și te ascunzi ca să... Păstrezi această apropiere fix cu uh, tatăl copilului, ca el să vadă că ai această apropiere doar față de tatăl copilului sau te expui și cu ceilalți? Încerc să-mi dau seama ce influență ar avea asupra copilului să vadă că tu interacționezi la nivel așa intim, dragăstos, cum a văzut el poate față de tată și cu alte persoane Care lui ori sunt străine, ori se raportează la ele ca la mătușă sau așa
0: Poate să genereze confuzie, că nu mai înțelege și e, e foarte important să fie clarificate, copiii au niște senzori destul de buni, deci asta cu ascunsul încerc să-mi imaginez cum ar putea să funcționeze, dar copiii se prind destul de repede, când se, sunt și alte lucruri. Acum, dacă oamenii din diverse partenerii de cuplu, din diverse motive, adoptă un alt tip de relație, care mai au și relații cu alții. asta cred că sunt niște lucruri care nu, dormitorul nu trebuie prezentat cu acuratețe copilului, nu? Ce vrem noi să-i arătăm? La urmă că noi sunt mama și tata pentru el și cred că ar trebui să întărim rolurile astea de mamă și de tata, asta e mai important pentru copil.
2: Da, dacă sunt mai mulți tați și mame? Adică cumva toți își asumă rolul ăsta.
0: Păi nu, nu există mai mulți tați și mame, există un singur tată și o singură mamă și ceilalți au alte roluri care sunt celelalte roluri. Și trebuie foarte bine clarificat care sunt celelalte roluri. Dar nu poate să existe mai multe tați, mai multe mame. Nu e bine să, existe, să fie mamă și bunica și mama, să fie tată și bunic și tata, nu. Una e mamă și celălalt e bunic, bunică. De ce? Ce influență are asta asupra copilului? Crează foarte multă confuzie, în primul rând. Nu mai înțelege cine, de ce e responsabil și cine, cu adevărat, trebuie să se ocupe de el. Și în, în afară de asta, faptul că eu îi permit mamei mele să fie mama copilului, deși e în rolul de bunică, spune ceva și despre maturitatea mea emoțională și despre cât de
2: m- mi-am asumat eu rolul ăsta de mamă. Și atunci, hai să ne gândim la cuplurile în care și partenerul și partenera să zicem că trebuie să meargă la muncă, că a, a trecut ea doi ani în care rămâne acasă cu copilul unul dintre ei și trebuie să ducă la muncă și lasă copilul cu bunica. lasă cu bunica exact. mai mult timp. lasă cu bunica și bunica este bunica. Adică bunica trebuie să respecte regulile Părinții și bunica are rolul ei, bunicii au rolul lor în viața copilului. Dar dacă copilul, de exemplu, apropo de confuzie, ajunge să o perceapă mai multă pe bunica în rolul de mamă, chiar dacă bunica e bunica, adică nici ca denumire, e în continuare prezentată ca bunica.
0: Păi înseamnă că nu e e bunică, înseamnă că ea și-a luat rolul de mamă și că mama copilul a lăsat-o să știu rolul de mamă. Conștient sau inconștient, a cit sau explicit. Aici trebuie, adică aici e, de multe ori noi facem niște lucruri, dar le conștientizăm. Procesul ăsta de a conștientiza ce facem, să luăm niște cunoștințe în niște decizii în cunoștință de cauză e foarte important De multe ori noi, noi ne mințim Adică facem niște lucruri Așa a fost să fie, am avut muncă, nu știu ce la, la, la. Acolo se ascund niște lucruri Pe care eu nu am stat să le gândesc, să le analizez Și să iau niște decizii conștiente
1: Eu o prejudecată grește, Mi se pare mie Să presupui ca tânăra mamă Că bunica se descurcă mai bine Pentru că ea a mai trecut prin asta Pentru că n-a trecut prin asta, a trecut prin altceva a trecut în alte vremuri cu alte responsabilități, cu alte nevoi. Dar cumva, sigur, are o experiență, o oarecare experiență în a avea grijă de un copil, dar nu e același lucru. Și asta mi se pare că dacă oamenii ar lua mai bine în calcul treaba asta, nu ar mai lăsa de multe ori pe seama bunicilor. Că ei... Nu mai sunt la vârsta la care să aibă chiar interesul la sau să aibă aceeași atenție pentru un copil.
0: Aici, din nou, eu cred că e o confuzie că bunicii se pot implica și au un rol foarte important în calitate de bunici. În momentul în care ne așteptăm la mai mult de la ei, e bine să înțelegem exact la ce ne așteptăm și de ce. Din nou, vorbim de o generație de bunici, cel puțin la ce am văzut eu în jurume, un grupuri de suport de mame și în tot felul de situații, când de generația bunici care au ca să-și maternitatea și puțin generație bunice. Și atunci poate ieși și din partea asta uneori o presiune de să recupereze, da, inconștient cumva, perioada aia pe care poate n-au să o trăiască sau poate n-au apucat să-și trăiască fix maternitatea. Și cu...
1: e drept acum ad-avea mai mult timp liber sau pe care îl pot la folosi foarte altfel. bine
0: și este extraordinar să facă asta în rolul lor de bunici. Și să lase părinții să facă ce au ei de făcut. Da? Un bunic nu va contesta, de exemplu, deciziile pe care le au părinții. Pentru că s-ar însemna să nu susțină copiii, dacă sunt să o luăm aditerăm, da?
1: Practic să eșueze în încercarea de a fi un bunic, să eșueze în a fi părinte.
0: Exact, exact. Exact despre asta e vorba. Aici e cumva prizda și societatea cumva a contribui la asta. Pentru că bunicii au atât de multe de dată în rolul de bunici. Și e așa de păcat că există lupta asta în care ei vor să fie părinți și părinții se luptă pentru rolul de părinți și, de fapt, e o luptă între generații în care ei practic nu s-a întâmplat nivelul ăla de dinainte. De adult, adult. Noi nu am ajuns pe poziția aia. Și atunci când vine copilul, le amestecăm pe toate și ne luptăm cu toate odată. Nici
2: nu mai știm pe ce. E clar. Viața sexuală trece prin niște schimbări radicale odată ce apare copilul. Ma chiar cumva sunt niște schimbări nu prea bine. Cum arată, așa dacă ar fi să ne imaginăm sau să-l descrim în funcție de experiența pe care o ai și în cabine, cum arată noua realitate a cuplului după nașterea copilului pe partea sa de viață sexuală? Bineînțeles că în primele luni e mai dificil, dar apoi dacă suntem conștienți de asta și rămânem în relație, în primul rând,
0: emoțională cu cel de lângă noi, viața sexuală poate să evolueze pozitiv, poate să chiar mai bună. Din asta e un mit, calitatea vieții sexuale poate să fie mai bună, pentru că nu este mai maturi, mai, mai, matur, mai conștienți și dacă cuplul nostru se consolidează prin rolurile astea de părinți și depășește criza, noi putem să devenim mai buni și împreună. Și asta se reflectă și în viața noastră sexuală. Pentru că e strâns legată și de viața noastră emoțională. Nu este separată de asta. Impedimentele sunt așa. <laughs> Lipsa de timp, oboseala extremă, epuizarea. Faptul că ne, ne deconectăm, nu ne mai vedem deloc unii pe ceilalți, nu vedem ce face celălalt, el se înstrăinează și asta afectează viața sexuală. Practic înstrăinarea asta care se produce între mine și parteneri, ne dăm seama că noi am ales să facem copilul ăla și că noi suntem la aceeași căruță. Și că asta e cumva, cum am proiectul și acum o zic doar ca să înțelegem că e o decizie pe care noi am luat-o de a face și de a crește un copil. Adică nu cred că există așa pentru un cuplu, un proiect mai important ca valoare în, în viață, în sensul de nu, decât de a, a lansa în viață un alt om. Adică noi totuși împreună participăm la ceva important, dacă ne-am asumat să facem asta împreună. Și poate nu, nu mai vedem în momentele alea de tensiune, de oboseală, de epuizare, că noi facem treaba aia noi doi, adică tu și cu mine. Și asta ar trebui să ne apropie și să ne deschidă unul față de celălalt nu să ne închidă. Și viața sexuală vine fix în acest context. Atâta timp cât noi ne vedem în continuare partenerul și ne vedem pe noi, calitatea vieții sexuale nu ar trebui să scadă, din ar trebui să crească. Penseți, nu la început, nu când nu mai știm de noi 37 ori pe noapte. Dar odată ce trece timpul să ne putem relua partea asta.
2: Și că tot ne apropiem de final, ai punctat acum treaba asta cu că nu există ceva mai important, nu știu, ca etapă în viață decât să faci un copil. Însă vreau să ne concentrăm și pe cei Cine... cuplurile care decid să facă un copil și și asumă asta. La asta mă refeream. Okay, mai...
0: da, deci, dacă eu mi-asum, tu și cu mine, dar noi ne iubim, am făcut o familie împreună și vrem să facem un copil. Adică pentru noi este un lucru important. Nu poți să-mi imaginez de ce adică, ar putea să fie mai important.
2: Că tot ce vorba de viața unui om. Nu că alte lucruri n-ar fi importante. Vreau să subliniem puțin că dacă ești într-un cuplu și decideți că nu vreți să faceți un copil, asta nu înseamnă că sunteți mai puțin cuplu sau, nu știu... În niciun caz. Vom avea alte
0: lucruri. Sunt atâtea metode în care noi putem să dăruim și să dăm. Că, de fapt, un copil este despre a da. Și asta are legătură cu niște faze ale noastre de dezvoltare psihică. Și individual, și la comun. De aici vorbesc că în, în, cu un copil noi în calitate de cuplu împărtășim niște lucruri împreună În aceeași direcție, în același sens Dar sunt de multe lucruri pe care le putem face Ca să ne satisfacem nevoia asta De a dărui, de a da mai departe Învățându-i pe alții Ajutându-i pe alții dar ce trebuie să înțelegem e că de la, Într-o anumită etapă de viață nevoia asta O să fie acolo din ce în ce mai mult cu noi Și că într-un fel sau altul va trebui să o satisfacem. Nu înseamnă nici că suntem mai puțini oameni Nici că suntem mai puțin cupluri Înseamnă că avem niște nevoi și le putem satisface În moduri așa de diferite Eu acum vorbeam de de care au decis
2: Și și-au asumat să facă asta Și ca să încheiem așa ca un soi de rezumat, Pe lângă Propriu zis terapie, dacă simt nevoia să apelez la terapie. Ce alte resurse mai există pentru cuplurile care își doresc să facă un copil sau să-și înțeleagă deja situația? Da, pe lângă psihoterapie, terapie individuală, pentru că și asta contribuie mult. nu? Dacă eu mă schimb pe mine și conștientizez
0: niște lucruri, atunci aduc și în relație. O varianta mea mai bună, cumva. Nu? Așa cum știu că am grijă de mine, nu? Aduc o variantă mai bună a mea în relație. Pe lângă asta, sunt împreună cu o colegă, de exemplu cu Anca Blaga am făcut un curs părțit, așa pe. 5 module fix pe partea asta de psihoeducație și dezvoltare de abilități pentru cuplurile care se pregătesc pentru pasul ăsta de părinte. Tocmai pentru că nu prea exista zona asta, existau multe cursuri de puericultură de cum să ne îngrijim copiii, cum să naștem, cum să alăptăm, cum să facem diverse, dar nu erau neapărat în zona asta de cuplu. Mai există pe piață și cursuri la școala pentru cuplu, de exemplu, care nu sunt neapărat adresate părinților în devenire, dar sunt adresate cuplurilor și sunt din nou foarte utile ca instrument de tehnici și abilități pe care să le dobândim în mod necesar ca să ne fie mai bine și ca să ne înțelegem mai bine. Adică e și zona de psicoeducație, dar și cu dezvoltare de, de abilități.
2: Și să fie clar că treaba asta se aplică de fapt și pentru toate cuplurile care sunt în sfera LGBTQ+, care din păcate momentan în România nu pot adopta, dar ca idee.
1: Știm că, cu siguranță, au domas foarte multe întrebări, dacă încă nu avem răspunsuri, dar uh, sper să ne mai accepti invitații pe viitor să mai discutăm. Cu drag,
0: eu mulțumesc
2: și felicitări pentru proiect. Mulțumim! Acest podcast a fost realizat de Dana Alecu și
1: Răzvan Băltădețu
2: Îți mulțumim că ne-ai fost alături până la final Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts Sau orice altă platformă preferi Totodată, nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram Ca să afli care vor fi următorii noștri invitați Și să ne spui ce vrea să știi de la ei